0: Bonjour Ebo nous allons étudier aujourd'hui le 5 cinquième montée de Parachat Korach dans le cadre du Bet Ilel Hillel. Bet Bet-A-Midrash à fonda la mémoire du Ravilel Hillel Pevzner Notre étude commence au Perek Yudzain, 17 e chapitre du livre de Bamidba, Pasuk Tetzain verset 16. Nous sommes depuis le début de la Parachat en train de vivre une espèce de longue révolte, celle de Korach, data Aviram, 250 euh, raché Am, 250 chefs, qui se révoltent, 24 700 personnes qui meurent à cause d'une magifa, d'une épidémie, après avoir parlé contre Moshe Abenu. et tout ça a une seule base, les décisions de Moshe Abenu. Est-ce que Moshe Abenu a fait des nominations qui sont demandées par Dieu, ou ce sont des nominations qui sont faites selon ses propres envies Alors, une fois de plus, je dirais-je, Akadosh Baruch va demander à Moshe Abenu de mettre en place quelque chose pour montrer... La véracité de ces paroles, c'est ce qu'on appelle les maclotes, les bâtons, les matotes, où le bâton d'Aaron va fleurir au milieu de tous les bâtons représentant toutes les tribus. Pasouk Tetzain, verset 16, Vaidaber, Hachem, El Moshe, les morts. Hachem a parlé à Moshe en 10 ans. Passouk Yudzaïn, Daber parle, El Béni Israël, au Béni Israël, Ve itam et tu prendras de eux pour dire ici, en plus de ce que nous avons déjà fait pour montrer la véracité des paroles de Moshe Benou, puisque je vous rappelle qu'on avait pris les encensoirs des 250 chefs de tribu, qu'on avait aplati et mis comme kisouille comme espèce de couverture sur le misbéach, là c'est encore une fois quelque chose de plus, nous dit l'orachem, un vav supplémentaire, vécach, pour faire un lien avec ce qui avait été déjà dit précédemment, maté un bâton à bâton, les bêtes avent par maison paternelle, c'est-à-dire par tribu, mais et kol nesiehem de tous les nesim, de tous les princes, les bêtes avotam selon leur maison paternelle, ici on désigne les tribus, Shnem asar matot, douze bâtons, et pas plus, ich etchemo, chaque homme son nom, tirtov tu écriras al-matéou sur son bâton. D'où ces bâtons ont été pris. Alors, selon le sens simple, il semble que chaque chef de tribu a amené son propre bâton, on y a gravé son nom dessus. Pourtant, il y a un Midrash Rabba qui dit que Boshar il a pris une grande bûche, un grand tronc, il a coupé en douze bâtons et il a dit à chacun prenez un bâton de cette grande bûche, de ce tronc-là. Pourquoi Parce qu'on ne va pas dire « Ah, tu vois, le bâton de Aaron il était spécial, c'est pour ça qu'il va fleurir. » C'est ce qui va se passer avec le bâton de Haron. Donc, ils ont pris tous à la même source. D'après le Pchat, non, chacun a amené son propre bâton. Donc, on devait y écrire le nom, donc ou bien le nom du Nassi, ou bien, d'après certains, on y a accompagné aussi, le nom du chevet. Le Ramban dit qu'il était marqué le nom du Nassi, plus marqué Réouven, plus marqué Shimon. Et le Ramban tranche et dit que la vérité, c'est qu'il était marqué le Chem à Nassi, le nom de la personne elle-même, et le nom de la tribu. 12 bâtons, pas plus. Ça veut dire que lorsque Aaron compte comme une tribu, automatiquement, Ephraim et Ménaché comptent comme une seule tribu, celle de Youssef. Tu traites ve'et, Shem Aaron est le nom de Aaron tirtov al-maté Lévi. Tu vas écrire sur le bâton de la tribu de Lévi. Lévi, c'est très large. Il y a plusieurs branches. Il y a les Lévi, il y a les Kohanim, et dans les Kohanim, on sait qu'il y a plusieurs branches. Aaron est celui qui va représenter tout le chevet Lévi. Pourtant, il y avait Elet Safan, par exemple, qui était le nasi de Keati, mais ici, le nassi global du Chevet Lévi, de la tribu de Lévi, c'est Aaron, « Kimate Echad »« Car un seul bâton, les roches mettent à pour la tête de leur maison paternelle. » Ça veut dire que même s'il si y a des différences entre la branche Lévi et la branche Cohen, qui les deux viennent de Lévi, fils de Yaakov, ici, il n'y a pas de différence. C'est ce que nous dit Rachid. « Kimate Echad »« Afalpi malgré She'echilaktim les j'temishpachot »« Que je les ai partagés en deux familles » Mishpahat Levad ou levialevad, les koanim d'un côté et les levim de l'autre côté, Makom, malgré tout, Shevet et ou c'est considéré comme une seule tribu. Pas que tête, qu'est-ce qu'il va en faire Veinartam, et tu vas les déposer, ces bâtons. Beo dans l'attente d'assignation, de convocation, l'ifne haïdout, devant le témoignage, c'est-à-dire devant le haron où se trouvait le témoignage, c'est-à-dire les tables de la loi, ça veut dire que ces bâtons ont été déposés dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint-Dessin, à Cher, il va aider l'achem, l'endroit où je vous ai fixé, Shama, là-bas, de m'adresser à vous, l'endroit le plus saint, puisqu'on sait que la Shrina apparaissait entre les deux Kérouvim, les deux chérubins, puis après sortait vers l'extérieur. Pass au Kraf. et ce sera l'homme, Acher Efrarbo, celui que j'aurais choisi, matheo son bâton va fleurir, vahashikoti Koti, l'ail et je vais faire cesser de devant moi, Et lunot les plaintes, Bne Israël et Bne Israël, Acher Hem Malinin Alechen, qui se plaignent contre vous. Et d'ailleurs ici, je, je, je vois un parallèle entre les plaintes qui sont adressés contre Moshe Rabbeinu, et Aaron à Cohen et des plaintes contre Dieu. Vachikotis, la racine du mot, c'est comment va y'a référence à Parachat Noir où les eaux se sont arrêtées, ou Vachamat à référence à la Megillah d'Esther où on dit que la colère du roi s'est arrêtée. Donc, les bâtons sont en place. Il faut simplement maintenant faire en sorte que tout le monde puisse assister à quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire le bâton qui va fleurir. Passouk chafale vaidaber, Moshe, Moshe, il a parlé à l'Ebnei Israël, au Béné Israël vaidtenu, et là, lui ont donné, kol tous leurs princes, maté les un bâton par prince, maté les un bâton par prince, les avotam, selon leur maison paternelle, shnem asar matot douze bâtons, où à Aaron et le bâton de Aaron a été disposé betor matotam, c'est-à-dire au milieu des autres bâtons. Pour qu'on ne dise pas, il a été mis sur ce côté, le côté droit ou le côté gauche, non, au milieu, betor matotam. Donc Rachid expliquait betor matotam et Niho Bemza pose-le au milieu chez Loyomru afin qu'il ne dise pas mipne chez Hinicho Betsa puisqu'il a mis à côté de la Shrina parach. Alors son bâton a... Fleurit. Donc, il fallait vraiment faire en sorte que ça soit une égalité parfaite. Pasou Krafbed, Vayanach Moshe, Moshe, il a posé, et Hamatot, les bâtons Lifnachem devant Dieu, Be'o Moed, dans la tente d'assignation, particulièrement comme Dieu l'avait demandé, c'est-à-dire dans le Kodesh Hakodashi. Pasou Krafbed, Vayyim, Ce fut le lendemain, le lendemain après avoir mis les bâtons. Moshe, il est venu, el dans la tente d'assignation, dans le Kodesh-Akhodachim, Veine voici, Parach, il a fleuri, aron le bâton de Aaron. Lévet-Lévi, petit rappel, le bâton de d'Aaron qui était celui qui représentait la tribu de Lévi, Fayotse il a sorti des fleurs, et... Le bâton a fait germer un bourgeon vaigmol et ce bâton, ce même bâton a aussi fait pousser des amandes. Rashi comme cela se comprend vraiment, il y a une fleur. Tzit, c'est quoi Tzitz, C'est un bourgeon ou chalatat haperi C'est lorsque c'est le fruit qui commence à se développer. Chez Apera Nofell, lorsque la fleur tombe, Vaigmol chez Kedim. Il a même développé des amandes. Que chez Hukar a péri quand le fruit il est déjà reconnaissable. Hukar chez Hemsh Kedim. Là, on a remarqué que c'était des amandes. La chaune, comme c'est marqué, vaigdal hayeled a L'enfant a grandi et il a été sevré. La chaune, c'est Matsuibi Free Ce terme là de. Gamal, Gemol se trouve concernant les fruits de l'arbre. Comment, comme c'est marqué, ou vos sergomel, Un fruit qui se développe, yenitza, ce sera son germe. Vélamach qui dit maintenant, la question se pose pourquoi des amandes Ou apri, c'est le fruit, hamemam er, le afriar, qui le plus rapidement développe des fleurs, mi période parmi tous les autres fruits. Afame horaire à la keuna ainsi par comparaison, celui qui va remettre en cause la prêtrise, qui va essayer de trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas respecter cela, pour Anout mais maheret Lavo, Sa punition ne tarde pas. Comme on a trouvé dans où on en avait parlé déjà hier où il a voulu faire des kétorets alors que c'était simplement un melech Mubet David, un, un roi. et ben, va à Il a eu la tzara'at il a eu de la lèpre sur son front jusqu'à la fin de sa vie. Targumo, maintenant le Targum traduit Vechafit Jigdim, Kemin Heshkol. J'kedim, c'était comme une sorte de petite grappe, un petit ensemble d'amandes, Yahad ensemble, Kefoutim Zealze, un sur l'autre. Donc c'est pas seulement quelques amandes, mais c'était vraiment un petit groupe d'amandes qui est apparu. Intéressant ici de voir les différentes étapes. Donc il y a la fleur, le bourgeon, et après le fruit. Alors, le dat baletosfot, il dit déjà, on parle de deux fleurs ici, veine parach Matearon, et après ça marqué va yotse perach va yatse tzit va shekedim. Comment ça se passe Alors il dit qu'il y avait deux fleurs. Il y avait une fleur qui avait poussé d'un côté et qui restait éternelle, et il y avait une fleur qui a poussé, qui est tombé, qui a laissé place à un bourgeon, qui lui-même est tombé pour laisser place à des amants. Le Rashbam, lui, petit-fils de Rashi dit non, il faut voir le sens beaucoup plus simple des choses. Lorsque, Ar- lorsque Moshé, pardon, a récupéré le bâton, le bâton avait fleuri. Et c'est seulement après qu'est apparu le bourgeon, puis après le fruit. Ça veut dire que ça s'est développé sous les yeux de Moshe, mais lorsque Moshe Rabbeinu l'a récupéré, c'était uniquement avec cette fleur. Et donc, lui, ne parle pas de deux fleurs, mais d'une fleur qui, après, a disparu pour laisser place à un bourgeon qui, lui-même, a laissé place à des amandes. Passouk, Ravdalet, Fayotse, Moshe, Moshe a fait sortir, et colle à Matot, tous les bâtons, Milifne Hachem de devant Dieu, elle colle Béné Israël devant tous les Béné Israël ils ont vu, et chacun a récupéré son bâton. C'est intéressant de voir que le matote est écrit sans vave, c'est un k'tiv chaser, pour dire qu'ils étaient complètement secs, exactement comme ils étaient secs au moment où ils les ont mis. Comment chacun récupérait le sien Chacun avait son nom marqué dessus, donc il était facile de récupérer. Et donc là, Rabbeinu Bechaye dit, avec tous ces signes-là, on a la véracité et l'éternité des paroles de Moshe Rabbeinu. Et là, c'est la fin des plaintes. Tout le monde sait, à partir de maintenant, que tout ce que Moshe fait, et rétroactivement tout ce qu'il a fait, c'était le Hémec, la vérité, et tout venait de Hachem, tout venait de la volonté de Dieu. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Bien, on se retrouve demain pour la suite de notre étude.